0: Vandaag je eerste stap zetten voor impactvol ondernemen. Je luistert naar de podcast van Elise, ondernemer in fonksprenkelend NVO. Samen met anderen schreef ik het praktijkboek Impactvol ondernemen in de praktijk. Door verder te luisteren naar deze podcast leer en hoor je hoe je dat kunt doen. Want het is tijd voor actie in de taxi, en dat zie jij toch zeker ook in je omgeving. In deze laatste podcast van dit seizoen heb ik Annick Smeddes, trainer, coach, matchmaker en eigenaar Sustainable Talent in de studio. De HR-manager heeft veel te doen op dit moment. Grote vraagstukken zoals welzijn, diversiteit, participatie, krapte op de arbeidsmarkt, vrouwen aan de top, uitval, etc. spelen in het vakgebied. In het boek Impactful Ondernemen in de Praktijk sluiten we aan op het meervoudige waardecreatiemodel, waarbij HR vooral ingaat op de menselijke en sociale waarden. Anniek geeft een kijkje in de keuken van Ikea, Albert Heijn, Rootsbikes Bikes en een lokaal restaurant. Hoe pakken zij het strategisch, tactisch en operationeel aan? Aan het eind deelt Anniek nog een verrassend makkelijke tip. Veel luisterplezier! Hallo Anniek, fijn dat je er bent. Wil je jezelf voorstellen aan de luisteraars?
1: Zeker, hallo Elisa. Uh, mijn naam is Aniek Smeddes en in het uh, dagelijks leven ben ik een carrière trainer en coach en matchmaker voor professionals op het gebied van duurzaamheid, impactvol ondernemen, uh, eigenaar van het bureau Sustainable Talent. En uh, ja, volgend jaar bestaat Sustainable Talent uh, tien jaar. Uh, we zien dus dat het de voortgang van duurzaam ondernemen binnen bedrijven en organisaties uh, erg aan het ontwikkelen is. En uh, vanuit uh, die hoedanigheid heb ik uh, nou, al mijn lessons learned ook verzameld. Uh, in het boek uh, Impactful Ondernemen in de Praktijk. Samen met jou. Ja,
0: samen. Wij, en nog een aantal anderen. Superleuk. Zeker. Ja, en ook nog om die podcast achteraan te doen, zeg maar. Dat is ook heel grappig, want dat is toch weer meer informatie dan dat je krijgt in een boek.
1: Het is ja. meer over
0: wat, wat ons alle drijft en hoe, wat we zien. En uh, nou ja, allerlei leuke voorbeelden. Dus dat nou, vind ik gelijk een mooi bruggetje naar de volgende vraag van mij. Van, uh, uh, even beknopt eigenlijk, wat staat de HR-professional te doen in deze tijd, Aniek?
1: Ja, goede vraag natuurlijk. En dat was ook zo wat mij boeide om eigenlijk deze vraag centraal te stellen. Want vanuit Sustainable Talent weten we, werken we dus veel met de professionals... en wat hen drijft en hen te doen staat en welke leiders van de toekomst is. Maar inderdaad, wat moet de HR-professional daarin doen? En we zien dat de HR-professional uit een tijdspad komt eigenlijk van... Nou ja, soms best wel operationeel of soms ook wel HR business strategie. Maar dan gaat het ook heel erg over het kostenbatenplaatje En natuurlijk zo, zo hoog mogelijke kwaliteit. Maar wat we zien bij impactvol ondernemen is dat het natuurlijk ook ja, echt een innovatiegerichte vraag is. Hè? En wat we zien is dat nu HR mensen heel actief zijn op het gebied van welzijn. En diversiteit op participatie. Ik heb net mijn nieuwsbrief af over ja, de arbeidsmarkt krapte op dit moment. Er is een grote mismatch gaande op technische skills. Uh, vrouwen aan uh, de top. Uh, welzijn, er is een grote uitval. Uh, en nou, aan de HR-manager wordt eigenlijk allemaal gevraagd: los jij dit eens even op. Ja. Mijn hemel. Ja,
0: waar is mijn toverstaf? Ja,
1: ja inderdaad.
0: Oh, dat ja, zijn grote het gaat tekens. heel
1: erg over competenties van de toekomst, maar ook ja, de ontwikkeling van rollen in de toekomst.
0: Ja, nou en daar gaat het boek natuurlijk ook echt over en, en met name jouw hoofdstuk of uh, het hoofdstuk wat jij hebt geschreven over HR. Ja. ja. Wat valt daar te lezen in dat
1: hoofdstuk? Ja, nou wij sluiten aan op het meervoudige waardecreatiemodel. Dat betekent dat een onderneming niet alleen aan financiële waarden werkt, maar ook aan natuurlijke waarden. Dus het herstel van biodiversiteit, of minder CO2-uitstoot. Maar daarnaast ook nog andere waarden, intellectual property. Nou, ik ga ze niet allemaal noemen, maar natuurlijk op het HR-deel komen we heel erg op de menselijke waarden, maar ook de sociale waarden terug. Nou, die passen ook in het grotere framework van de Sustainable Development Goals. Dus daar, hè, we, zien, we geven dat framework, eh, maken we centraal. En we zien dat de HR daar strategisch, maar natuurlijk ook operationeler, tactischer en natuurlijk ook aansluitend op verslaglegging, op impact, hè, van wat gebeurt er nou binnen een jaar, om daaraan bij te dragen. Nou, misschien heel kort, hè. we komen langs vier rollen. Dus dat is die uh, stratege, de HR business partner. Uh, daarna hebben we wat meer de capaciteitsontwikkelaar. Uh, uh, en de veranderaar en natuurlijk ook de HR-analyse-manager. Uh, um, uh, analyse ja. Dus we zien verschillende rollen, die soms zelfs binnen één persoon uh, plaatsvinden. Maar het zijn wel verschillende uh, sturingsrollen.
0: Uh, ja. ja. Nou ja, heel interessant ook die rollen, zeg maar. Maar daar herkent de HR. Manager of professional, zich vast ook wel in uh, en dan wat we vooral doen in het boek is het ook hebben over de verrijking, dus naar de toekomst toe. Wat is er nu eigenlijk nodig als je het wil doen volgens het waardecreatie model? Nou, misschien Klopt. is het makkelijker om daar um, om het te concretiseren aan de hand van
1: een voorbeeld. Ja. Um... Nou, soms gaat het er natuurlijk over hoe je businessmodel eruit ziet. Hè? Wat gebeurt er zoal tussen januari en december? En het gaat natuurlijk ook om te kijken van, nou, wat is er aan de hand op dat menselijke als ook sociale vlak? Dus heb je hele hoge uitval? Of heb je uh, beperkte instroom hè, van mensen? Of gaat het erover dat er uh, ja, meer een duurzame inzetbaarheid is? Hè? Dat het een competentie is. Uh, traject is en daarop zou je kunnen verrijken door nou, te kijken. En soms is het inderdaad heel simpel en verrassend dichtbij. Dus dan gaat het over, hebben we young professionals nodig die uh, nou, de skills van de toekomst hebben en die dan intern een soort uh, aanjagende functie kunnen hebben. Of ja moeten we gewoon kijken, uh, god, wat is er eigenlijk aan de hand... Uh, langs uh, onze keten, welke doelgroepen uh, hebben we eigenlijk impact voor, uh, op. En dat kan op vestigingslocatie zijn in je eigen land of in, bij leveranciers. Welke doelgroepen zijn daarin betrokken? Is het niet op een makkelijke manier te kijken hoe we ze kunnen laten nou ja, deelnemen of meer positieve impact brengen dan waar we misschien nu op zitten? Impact hebben we sowieso. Het gaat erover dat we het in kaart brengen. Is het negatief of is het positief? En op welke manier is het dan te versimpelen? Misschien een heel leuk voorbeeld. Uh, Albert Heijn, die heeft ook een integrale wens om te zeggen... nou, wij willen meer diverse doelgroepen aan kunnen nemen. En een hele simpele manier hoe ze het doen... is dat Albert Heijn is natuurlijk al aanwezig in alle wijken. En ze nemen dus mensen aan... Uit die wijken. En zodoende garandeer je eigenlijk al diversiteit. En het is meteen ook een weergave van de wijk. En je bent ook een lokale arbeidsgever. Heel simpel.
0: Heel mooi. Ja, nou ja, ik, ik moest zelf nog even denken aan Ikea. Maar ik kan het niet zo snel terugvinden. Ja. Dat ze ik kan hem
1: wel vertellen. Ja. ja. Heel leuk. Ikea ja. heeft natuurlijk al dat ze... Uh, ook vanuit Zweden al veel waarde op kwaliteit... en versimpeling hè, voor de consument in uh, kaart brengen. Dat, dat is het hele idee achter IKEA. Hè. Bouw je eigen meubels en word eigenaar van de meubels. Uh, nou, hebben ze dus ook heel erg gekeken... hoe kan een vestigingsmanager kijken naar... is het makkelijk voor onze consument als hij in, in onze vestiging is... om afval te kunnen scheiden... Maar op het menselijke vlak, ook heel erg leuk, hebben ze toch gezegd, uh, nou, alle vestigingsmanagers worden duurzaamheidsleider. Ja, heel cool. Dus in plaats van dat je een optimalisator bent op de kosten en baten en resultaat, krijg je gewoon een duurzaamheids-KPI. Dat is in het leiderschapsprogramma zo ingericht. En dan ga je er integraal over nadenken.
0: Ja, mooi hè. Dat vind ik echt heel ja. mooi. Ja. Ja. En, en, ja, ik moest ook op menselijk vlak, maar dat, dat kon ik dus niet zo vinden. Ik me, meen te herinneren als je een uh, nou, operatie hebt omdat je van uh, gender uh, wil wisselen. Of, ja, nou ja, oh, dat, oh, dat,
1: dat heeft deze week in, ja, de, in de krant gestaan. Ja. Maar ik heb het niet goed gelezen nog. Nee, ja. Nou ja,
0: in ieder geval dachten we, oh ja, wat mooi. Weet je dat daar ook aandacht voor, voor is. Uh, ja. Ja, dus, dus ja, wat jij schetst, maar nog zelfs ook een, ja, weer toch nieuw, wat natuurlijk speelt in deze tijdgeest, ge als mensen toch graag iets anders willen, dat daar ook ruim ja. voor mag zijn. Ja.
1: ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik heb het niet gehaald, inderdaad, heel uh, veel verjaardagen dit weekend. <laughs> dus dat is ook niet leuk. gelukt, maar ik heb, hem wel, uh, ik heb het gezien en het staat ook ergens in mijn inbox. Ja,
0: ga ja. Nou ja, dit zijn mooie voorbeelden. Heijn, IKEA, dat zijn wel hele grote bedrijven. Hè? Die ook al uh, nou ja, duurzaamheidsafdelingen hebben. Dus uh, ja. daarbij is het soms misschien wat, ja, nou, ik zeg niet makkelijker, helemaal niet makkelijker. Maar dan, dan is het al wat meer ingewikkeld. Heb je ook nog een voorbeeld van een wat kleiner bedrijf?
1: Ja, dus we hebben, dan heb je natuurlijk de echte sociaal ondernemingen misschien wat meer. Uh, dat al vanuit hun product hè, zetten ze dat in. Dus een organisatie als Roots Bikes, ja. die uh, ont, uh, ontwikkeld heeft een circulaire aanpak van uh, nou ja, misschien het herstel uh, of het opnieuw inzetbaar krijgen van fiets. Uh, nou, niet wrakken, want dat is moeilijk, maar gebruikte fietsen vanuit OV, hè, de OV-maatschappij en die moeten dan die fiets moet hersteld worden gerepareerd worden en dat doen ze dus met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die geven ze fietsreparatietrainingen en zodoende is het en een werkplaats die heel veel sociale waarde geeft maar ook ondertussen is dat onderdeel van de business case dus dat is een hele logische een andere uh, veel logisch nog simpeler misschien gaat het over een restaurant die uh, um, dat is het juist een winkel, dat was ook alweer. Maar die heeft een soort open huis. En daardoor uh, fungeren ze bijna als een soort sociale wijkcafé. Uh, gewoon omdat mensen daar welkom zijn en altijd elkaar zien. Uh, en dat is gewoon hun stijl. Dat past bij hun cultuur. Het is een familiebedrijf die dat doet. Maar ze hadden zich eigenlijk waren ze helemaal niet bewust van het feit welke sociale waarden zij leveren. Ja, Heel vaak, dat vind ik zo zelf inspirerend aan ons boek is dat er heel veel casuïstiek in staat, waarbij er ook al heel veel positief bewaarde is, die eigenlijk nog onbewust is. Ja. Als ze erover nadenken en die kapstok hebben, denken ze, oh, maar eigenlijk doen we ook al heel veel, maar vergeten we dat misschien wel te benoemen.
0: Ja, en weet je dat dat nou net zo belangrijk is? Want ik denk van, voor, voor de consument, zeg maar, maar ook gewoon voor andere geïnteresseerden, ja. dat je, je hebt geen flauw idee wat er allemaal achter uh, het bedrijf steekt. Zeg maar. En als je dat dan wel uh, via deze methodiek zeg maar, in kaart zou brengen. En je zou daarover vertellen. Dus je hoeft het nog niet eens uh, jezelf op de borst te slaan. Maar gewoon vertellen wat je doet. Uh, ja. Dat mensen nog een, een fijner gevoel hebben bij het bedrijf. Zeg maar. Dus dat het ook wel van belang is. Dat het heeft te maken met vertrouwen. Uh, ja. Nou ja, vertrouwen in de overheid neemt af. Maar mensen... Zijn gebaard bij vertrouwen. Dus uh, laat het dan in het bedrijfsleven zijn, denk ik al. Je, als je mooie voorbeelden ja. hebt en je doet de goede juiste dingen en je hebt ja, je, je, nou ja, uh, je inspireert ook anderen zoals jij zegt, om, om weer na te denken. Okay, wat
1: doe ik eigenlijk of wat zou ik kunnen doen? Is en, ja, deze twee vragen. Wat doe ik eigenlijk al? En wat zou ik kunnen doen? Ja. En wat is waardevol voor mijn eigen mensen of de mensen in mijn omgeving? Uh, en ik zeg altijd, ja, het gaat over mensen hier en nu. Ja. En het gaat over mensen daar en later. Hè? Dus uh, het gaat over mensen daar. Dat betekent, die zitten allemaal langs onze keten. En dat is van, waar wordt het helemaal geproduceerd tot ook? Daar komt het eindgebruik. En zelfs nog na het eindgebruik. En mensen uh, later, het gaat natuurlijk ook over de volgende generatie... En dus blijft, het, blijft ons product of onze dienst ook nog langdurig na en, en is dat dan, heeft dat dan een negatieve impact of heeft dat een positieve impact? Daar kun je, dat, eerst het daarover bewust worden is stap 1 en dan inderdaad daar de gesprekken over is stap 2 en dan nadenken welke of de vraag stellen wellicht welke impact kan verbeterd worden is inderdaad stap 3. En wat ik heel leuk vind, want jij zit natuurlijk ook vanuit je marketing en communicatie achtergrond, zeg je ook, ja, het levert heel veel waarde op. En wat ik ook leuk vind, is dat die waarde uh, is bijvoorbeeld ook voor HR-managers heel belangrijk. We weten dat investeerders kijken ook heel erg naar, nou ja, de niet hè, harde data om te investeren. Hè, veel meer dan vroeger. En reputatie is daar een hele belangrijke in. Maar ook het... Ja, de borging van het leiderschap. En dat is niet alleen de CEO, maar het zit ook in de leiderschapssystemen, het MT, de cultuur. Daarin zit ook het leiderschap. En doordat we weten in welke mate investeers dat hard vegen, worden dat ook harde business cases.
0: Ja, en ik denk dat dat is ook wel mooi, zeg maar, om, om te bedenken hoe je nou zachte data hard kan maken. Het hoeft helemaal niet altijd cijfermatig te, te zijn, maar dat kan ook of met meer en minder, of met uh, een, een vorm van groei, ja. of een metertje, of...
1: Uh, ja, een ranking. Ja,
0: een ranking, en ik denk echt van, uh, daar is ook nog een hoop. Want dan kan je er gewoon, dan wordt het voorstelbaar, dat is zo'n mooi woord, woord wat Jan uh, gebruikte in de vorige podcast. Als zaken voorstelbaar worden, ja. dan wordt het voor mensen ook makkelijker om zich daar iets bij in te beelden en daar misschien ook wel naar te gaan handelen als het hen aanstaat. Weet je, dat is denk ik ook een belangrijke.
1: Zo is het. Ja, zeker.
0: Mooi. Hey, en uh, wat ik nog wel leuk vind, wat, e zo ken ik jou ook als een echt mensenmens. Dus dit is ook echt wel jouw ding, nee. toch?
1: Ja, zeker. Ja, mijn drijfveer is altijd eigenlijk de mensen op de juiste plek uh, ja, kunnen laten. Shine. Ja. Ik weet niet of jij dat weet, maar vroeger ben ik DJ geweest.
0: Ja joh, tuurlijk weet
1: ik dat. Ja, en als DJ ben je ook eigenlijk dienend hè, om mensen te laten shinen op de avond van hun leven. Maar je bent wel heel erg bezig en daar ben je ook leider in om de juiste ja, middelen in te zetten. En dat is van nou welke muziekcollectie is er, maar ook aan de knoppen te draaien.
0: Ja, dat vind ik ook wel een mooi vergelijk naar het bedrijfsleven naar of de rol die jij hebt of de rol die ik heb. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Weet je, daar gaat het ook om. Ja. En, en uh, de, misschien wel zelfs om de mensen op de juiste muziek, op het juiste moment, uh, in dezelfde richting te laten dansen. Bij ja. om, uh, om, ja. om om die impact te behalen. Dat gaat toch echt wel om ja, een gemeenschappelijkheid, een collectief ja. en, en plezier maken. En uh,
1: ja. ja, dus mijn rol, hè, als ik zelf als adviesbureau, dan zit ik. Ja, wij zitten heel erg in die capaciteitsveranderaar. Ja. En ja. zijn zelf niet de, misschien uh, de beste HR-analyticus, maar. Uh, die capaciteitsveranderaar, daar hebben wij heel veel ideeën in. En daar zijn we dus in elk tien jaar mee bezig. Ja.
0: ja. Hé, hey, en. Nou, we hadden het net al heel eventjes over samenwerken, zeg, zei je al, hè? van de, de, de borging van leiderschap, systemen, NT, cultuur, daar zit, ook, daar zit ook heel veel samenwerking uh, in. Hè? Ja. Um, ja. Wil je daar nog iets over zeggen, over de bevordering uh, van samenwerking, bijvoorbeeld met andere rollen en disciplines? Welke rol speelt HR erin, of, of, of hoe, hoe kunnen we dat samen oppakken?
1: Ja, wat ik uh, zelf heel erg leuk vond in het maken van het boek... en we hadden daar ook wel vaak pittige discussies over... juist vanuit onze rollen. Uh, van, nou, Waarin zit de verbinding en de verwaarding? Hoe komt dat bij elkaar? Uh, want we vinden natuurlijk allemaal ook de rollen waarvan we uit hebben geschreven... vinden wij zelf ook heel belangrijk. Uh, maar daar aan het eind. Hè, dus dat je in het boek ook heel goed kunt lezen... Nou ja, hoe werkt het nou in de afstemming echt op MT-niveau? Uh, en als je dan die waardecreatie, uh, of misschien nog per ongeluk de waardevermindering, uh, want misschien is er nu ook nog wel veel waardevermindering plaats in de huidige realiteit. Oh, ja. uh, als, als je die, eh, stel dat zou nog, nu nog kunnen gebeuren, hè, we vernietigen... Uh, hè, materiaal of, of, of er is een uh, grote burn-out golf gaande hè, dan zijn we nog juist nog niet goed bezig. Maar dat dat een, een centraal gedeelde uh, denken nu wordt op MT-niveau en dat je dus inderdaad heel erg nu op MT-niveau samen kunt werken en dat je veel meer begrip hebt na het lezen van het boek Integraal, ook de andere Rollen, de andere disciplines. Wat ik bedoel, is dus dat je als je ook begrijpt hoe de verrijking van die waarden. ook nog bij finance en control, of bij marketing en communicatie. en natuurlijk ook bij productie. Als je heel goed begrip krijgt van welke KPI's zij de hele tijd echt hebben. ook als we praten over menselijke waarden. of eh, nou, financiële waarden natuurlijk, eh, maar ook eh, intellectuele waarden. of sociale waarden. Ja, dan heb je inderdaad veel meer nu een samenwerkingskapstok ja. dan dat je nu wel eens denkt, gaat dit over mij of gaat dit niet over mij? Of wie is eigenaar van deze KPI?
0: Ja, heel belangrijk. Dus,
1: ja, en het is dus nu veel beter, uh, ik vond dus de, 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 de toepasbaarheid veel sterker maken. Uh, daar waar, uh, ik vond een goed voorbeeld hoe Philips aan het eind uh, ook als casus wordt gebruikt, waarin we ook zien dat het eigenaarschap, uh, bijvoorbeeld van het recyclingproces, dus het verminderen van uh, plastic in de keten en het meer circulair krijgen van de productieketen, bij Philips uh, domestic appliances is dit, um, zien we de eigenaar veranderen aan de hand van het vraagstuk wat er ligt. Dus eerst wordt het uh, aan inkoop gevraagd. En daarna wordt het aan innovatie gevraagd. Maar sales is elementair uh, erin. Of marketing en de designers zijn elementair om het succesvol te maken. Want die vragen natuurlijk terecht. Hè. Is het nog verkoopbaar? Of welke zorgen of vragen gaan de klant krijgen als we een nieuw materiaal erin hebben? En zodoende telkens vanuit de integrale aanpak komen ze dan met echt een ja, toepasbare en veel betere strategie, omdat ze elkaars waarden in balans hebben gekregen.
0: Ja, ik heb het al vroeg geleerd, dat ik dacht van, ja, weet je, alleen is niet, wat je zelf verzint is niet fout. Dus wat je bijvoorbeeld vanuit je eigen afdeling of vanuit je eigen discipline verzint is helemaal niet fout, dat is goed. Alleen als je het vanuit verschillende perspectieven gaat bekijken, dan wordt het wel ja. beter. En dat is eigenlijk ja. wat we in het boek zien, maar dat is ook wat je bij dit soort, eigenlijk best wel complexe vraagstukken ziet.
1: ja. Ja, dus dat, uh, en dat het ook logischer wordt, omdat je nu vanuit die waardecreatie centraal stelt, dat het ook logisch is dat het nu ineens van afdeling verandert. Ja. En dat de behoeftes dus veranderen. Ja. En dus uh, de dynamiek van innovatie, nou, een duurzaam ondernemen of impactvol ondernemen is natuurlijk zeer innovatiegericht. Uh, die maakt het nu veel logischer. Dat vond ik zelf, ja nog de, de, de leukste key takeaway eigenlijk in het schrijven van het boek eigenlijk de conclusies weet je wel, van nou en nu, nu hoe gaan de disciplines ja. dit nu ja, succesvol ja. Uh, implementeren ja. 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 Ja.
0: ja, dat was zeker een uitdaging om dat praktisch uh, uit te rollen, handen en voeten te ja. geven ja, ja. 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 maar uh, nou ja, we moeten natuurlijk niet alles verklappen van het boek maar uh, dat, daar nee. hebben wij in ieder geval uh, een eerste aanzet voor gemaakt, van basis voorgelegd denk ik, en dat zal voor elk bedrijf ja. anders zijn uh, ja. Maar um, ja, ik ben ook wel straks komen inderdaad er nog wat bedrijven aan het woord in deze podcast en daarna nog te lezen. Dus ik, ik ben heel benieuwd hoe zij daar dan naar kijken. Maar goed, dat wordt voor later. Anniek, we zitten aan het einde van de podcast. Heb jij nog een verrassend makkelijke tip uh, over impact voor onze
1: luisteraars? Ja, wat ik misschien wel een uh, zelf een verrassende leuke tip vind, is dat dus de HR-professional ja, zo ontzettend sterk aanwezig is in het maken van de financiële uh, business case van impactvol ondernemen. Dat uh, besefte ik me eigenlijk zelf uh, niet eens dat het in deze mate zo sterk was. Uh, wist je bijvoorbeeld dat nou ja, 80% van de professionals die een MBA titel hebben, bijvoorbeeld bereid zijn om 15% van hun salaris in te leveren? Ja, dus als je dan laat zien welke waardecreatie je maakt, dan zijn daar gewoon echt ja, permanente salariskosten ja, ook verminderd. En andersom ook van de nieuwe generatie die daar aankomt, ja, 75% van deze nieuwe generaties, van de millennial, ja, die willen echt bijdragen aan organisaties die die waardecreatie centraal hebben staan. Uh, dus dat is, het is echt, uh, ja, dat impact voor ondernemen is eigenlijk bijna een onderdeel van de kostenbaten van de aanpak, van, of waar, waar, van het taakgebied, van de rol waar de HR-professional mee bezig is.
0: Ja, mooie tip. Dus eigenlijk is jouw simpele tip gewoon bewustwording. Wees je als HR-manager bewust van deze... Rol.
1: Kansen, ja, bijna van de kansen die je als HR-professional oh, kan. kan oppakken. Het is ja. best heel dichtbij, uh, dichtbij je dagelijkse praktijk. Hè. Dus soms klinken de Sustainable Development Goals dat je denkt: jeetje, ver weg. En daar moeten we hè, onze directie maar over nadenken. Nee, het is nu, het gebeurt hè, vandaag. En als HR-professional heb je. Aan de ene kant een adviserende functie, hè? hoe voorkomen we uitval hè? bij de teamleiders, dan ben je meer de interne adviseur. Maar je hebt ook echt eigenaarschap op bepaalde dossiers. En, en eigenlijk best logisch, omdat ze passen in je dagelijkse kennis en ja, eigen competentieset van jou als HR-professional.
0: Nou, wow. Als dat geen mooie aanmoediging is, dan weet ik het niet meer. Annick, ja. <laughs> ja. Super bedankt. Laten
1: we lekker samenwerken. Ja, heerlijk. Heerlijk. Ja.
0: En nog leuk ook. Hè? En leuk, ja. Ja, dankjewel voor dit leuke en fijne gesprek. En ik wens je een hele fijne dag. En uh, tot snel.
1: Tot Nieuws. snel. Doei. En succes met de follow-up.
0: Doeg. wel. Weer wat geleerd in dit gesprek. Namelijk hoe Aniek haar vaardigheden als DJ'er kan gebruiken bij haar werk. Maar er was veel meer interessant. Drie zaken die ik er nog even uitlicht. Eén. Door dit boek werd uh, Annieke van bewust dat de HR-professional heel sterk aanwezig is in de financiële business case van impactful ondernemen. Hij, zij, is onderdeel van de kosten- en batenanalyse. En heeft daarmee ook inzicht in allerlei nieuwe kansen voor bedrijven als het gaat om menselijk en sociaal netwerkkapitaal. Twee. Investeerders kijken naast financieel kapitaal steeds vaker naar andere kapitalen, zoals het menselijk en sociaal netwerkkapitaal. Ze zijn niet alleen geïnteresseerd in harde feiten, maar willen ook graag alles weten over reputatie en bijvoorbeeld leiderschap. Dan gaat het over de borging van leiderschap. En dat houdt in, niet alleen kijken ze naar de CEO, maar ook naar het MT, hoe het in de systemen is geborgd, wat je ervan terugziet in de cultuur en welke leiderschap de medewerkers zelf pakken. 3. Deze vragen zijn heel makkelijk te stellen als HR-manager, maar ook natuurlijk in andere rollen. Wat doe ik eigenlijk al in meervoudige waardecreatie en wat zou ik eigenlijk willen doen? Dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Volgende week gaat er een nieuw seizoen van start met bedrijven uit het boek, zoals Roots Bikes, Interstool NL NBE en HAK. De rest hou ik nog even geheim. Tof als je de volgende week weer luistert.